0: 二零一四年九月一日，你一个人背负着行囊来到大学。打开宿舍门的一瞬间，觉得宿舍小小的，有一点拥挤。等大家把东西填满之后，反而又觉得不拥挤了。在大学四年当中，你收获了很多。VOC 广电台，在未来的日子将会陪你收获更多。热夏，你归来听蝉；再游于北方之寒，沿途不枉为少年。终有歌，结局美满。冬去春来。听过鸟语，闻过花香，我希望把所有美好的事物纯真的走完，把疲乏往期装进朴质的长街。希望有一个人可以倾听我的故事，侧耳倾听，侧耳倾听，温一壶风尘的酒，与你饮，往事迢迢。古帆隐于天际，落日隐于长河。喧哗，隐于内心。喧哗，隐内心。但我们从不隐藏于你的视野之中，隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。轴百态人生，亲爱的听众朋友们，晚上好，这里是 FM 一零零四川宜宾学院 VOC 广播电台。在每周日晚上二十一点到二十二点直播的专栏节目《侧耳倾 听》， 我是柚 子， 大家 好， 我是阿七。那欢迎大家 呢， 在周天的晚上锁定我们的《侧耳倾听》。其实今天 呢， 是一个比较特别的节 日， 即使赶上了我们的这个毕业季 呢， 也是在五二零这一 天， 所以我们今天也是做了一个专 题， 这个名字就叫做《毕业季五二 零》， 这不会是我的最后一次告白。对， 因为五二零它是谐音我爱你 嘛， 所以也是被情侣们是很追捧的。那我们今天也要来跟大家聊一部又甜又虐的电影。那这部电影 呢， 就是《遇见你之 前》， 它的英文译为《Me Before You》。其实听着这一点名字 呢， 就是觉得很浪漫的。嗯，也是说，在这个感觉到天气一点点有在变热，对不对？那也是大家就会知道，呃，毕业季马上就要到了。我今天是五二零，所以说，我也是觉得今天肯定不会是大家最后一次告白，也是做了这个很感人的隐隐约约。对，因为今天是。马上就要毕业季来了嘛，然后也不知道大家即将要离开校园的师兄师姐们有没有在大学里面拥有一个遇到了之后就好像生活都会随着他改变的人。那我们今天要聊的这部电影的男主角呢，他就遇到了这样一个人，嗯。那我们今天呢，也是要随着节目的一个开始来讲一下这个电影。同样呢，在这个台湾版本里面，也是将 Me Before You 翻译为《遇见你之前》，它也可以说是改成这个名字呢，感觉就平添了一点点这种罗曼史的气息，对不对？那我们今天也是，就是说想把这个虐狗进行到底。虽然说本来我自己也是。在虐自己。那在聊这个电影之前呢，还是要惯例的说一下互动方式。听众朋友们想和我们一起来讨论这部又甜又虐的电影的话，就可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，微信搜索小写字母的宜宾 VOC 一零零，也可以在微博里面艾特 VOC 广播电台去参与我们的活动。那呢，非常建议大家可以在这个荔枝或者是蜻蜓的公屏上，那我们就会看到大家的消息。然后，如果你们有一些很好看的电影推荐呢，都可以艾特我们，我们就可以很及时的看到。那这部《遇见你》之前呢，它是根据乔乔·莫伊斯的同名小说改编的，它是由新线电影公司出品的。那这部片子呢，是由二零一六年六月三日在美国上映的。它讲述的呢是一个懵懂的小镇女孩小露，她和一个下肢瘫痪的老板威尔之间的缠绵悱恻的爱情挽歌。说实话啊，这个女孩小露呢，其实她不仅仅是懵懂，就她还是那种来自小镇的那种很年轻、很活泼的一个性格。所以说呢，也就造就了故事的最后，她能和嗯威尔走得比较近的一个原因。那也是说呢，他就是为什么会认识这个威尔？而是因为他去应聘嘛，然后成为了一名看护。那所要照顾的这个对象呢，也就是我们的男主威尔。这个威尔，说实话有点可惜，就是他曾经是在比较优渥的一个家庭里面，而且喜欢到世界各地冒险。结果呢，确实因为一场车祸啊，就是天灾人祸，也是粉碎脊椎之后四肢瘫痪。可以说，觉得对一个喜欢到处转的旅游的一个人的非常痛苦的折磨。对，是很痛苦的。那我们这个女主角呢？她虽然家境是比较贫寒的，但是她。正是因为他这种在贫寒家境里面养成的一种性格，所以才会在男主的世界里面擦出一点不一样的火花。嗯，对。而且他们两个就是因为性格上的非常的不同，嗯，本来威尔也确实是因为他这个瘫痪的原因，然后造就了他那种很封闭的一种感觉，对不对？因为你想，如果一个非常向往自由的人，结果变成这个样子，换做谁都会受不了的。对，其实。一个人他会变成这个样子，他身心和身体上面其实都是承受着巨大的痛苦的。嗯，那我们在对待这样的一个人的时候，嗯、其实也是比较会不知道该怎么样拿一个态度去面对他，这样才会不让他受伤。嗯，所以说，的女主小鹿的出现也是让我们的男主感觉到不一样。就比如说这个女主呢，她就是一个非常大大咧咧的性格，就从来不会对自己的伤痛避而不谈，像这种直面惨淡的勇。勇气也确实是给了我们男主威尔不一样的感觉，所以说才会有后来情节的发展。所以呢，在小鹿的陪伴下呢，威尔也就开始慢慢地体味到了快乐的感觉。小鹿的坚持呢，也让他开始认真地思考起了自己的未来。嗯，那在最初的时候呢，威尔其实是很痛苦的，也很尖刻。他呢，总是在自怜，因为受到了这些比较难过的事情嘛、嗯。然后呢，小鹿就带着他去赛马，跟他一起看外国电影，深夜的时候就陪在他身边，就终于把他从自己的一种封闭的壳里面拽了出来。嗯，我觉得他如果形成这种很封闭的壳。壳的话呢，是完全可以理解的，对不对？但是人呢，总是要向前看的嘛。所以说，威尔这个男主遇到小鹿也是一种天意，就把他从自己的壳里面揪出来。嗯，两个人也是之后变得很亲近。但是后来，的男主非常有自尊心，却还是要去面对是否接受安乐死的这种选择。那其实我觉得这也是一个比较出乎我们意料的结局。那按照就是韩剧一般的玛丽苏套路嘛，男主就是应该被女主打动了，嗯、然后就去放弃了一种自杀的念头，两个人就幸福生活在一起对对对。但是我们这部剧呢，还是男主最终还是坚定的去选择了安乐死，给女主就是留下一笔钱，让她去好好的生活。说实话，啊，如果他们两个在一起的话，我确实是还是心里面非常祝福的，因为他们两个嗯就还是蛮合适的。然后尤其是男。主可以提供给小鹿一些自己平常体会不到的一些物质啊，或者之类的，但是小鹿却也不是完全就是说冲着他那个去的，就是因为两个人在一起很开心，但是后来确实是没有在一起这个结局，我还是有点接受不了。但是我觉得这个结局其实也是蛮好的，因为它体现了一种威尔呢对女主小鹿的一种大爱负责任对对,对,对嗯。前面其实说到呢，这个部电影是有着比较相当严重的玛丽苏倾向，但是出于一种帅哥美女还有英伦风景。那我其实觉得这部电影其实并不让人感到反感，嗯，而且它的这个风景啊，确实是非常值得我们去看的。就是很多的电影，我们可以抛开剧情不说，或者是主角不说，它很多彩景，我觉得真的是非常让人很向往的一个地方。那这个电影也是根据一个原著故事改编的。那这个原著呢，真的是太过于催泪了，可能大家都有点受不了的原因，就把这个影片改编了一下。这个，嗯，效果呢，反而就是说更好，更温柔一些。对，那其实改编了之后呢，效果也是蛮好的。影片的成功呢，也是有赖于演员的演技嘛。嗯，那艾米莉亚的演技，她是非常值得我们称赞的，也能感觉到她对角色的一种真诚，然后让人感觉到一种强烈的化学反应。嗯，对,对,对。然后在影片这种冒险的风格里面，又透着一点点可爱。对，可能是因为她的家庭背景的原因，就是她从那个乡村来的嘛，所以她整个人都显得非常的质朴，而且很可爱。她的性格呢，确实是现在很多女生都很少有的一种。这种性格。那这部影片呢，其实在改编原著的时候也是改编得蛮成功的，所以呢，他就一度高居在豆瓣热门电影的榜首。虽然它剧情有一些俗套呢，却是很容易把人打动的，因为它是好像描写了一种现实版的灰姑娘的故事嘛。但是比较残忍的是，这个王子却是全身都瘫痪。嗯，但是就是说，这个姑娘呢，不仅仅是呃通过这个机会提升了一个自我，而且还犹如阳光一般的扫荡了阴霾，活了下去。对于这个影片的结尾来说，就是说确实会觉得这个结尾啊太过残酷，又很催泪。所以说，这个也是嗯、呃，可能是让我们大家去努力的追求自己真爱的一个凭借吧。对，但是对于真爱来说呢，可能就是。放弃一些东西才是对真爱最好的理解、嗯。那这种电影就是让我想到法国版的《触不可及》，其实又有点像的。嗯，那后版的这个《触不可及》，它是改编自一个真人故事的。其实这两个故事想表现一种很积极的人生态度。遇见你之前的威尔呢，没有挣扎活下去的勇气，但是他的病情啊，确实是要比这个《触不可及》中的菲利普严重很多。自己苦不说，而且他就是不想带给他爱的人更多痛。苦。所以说，也是后来有了一个，他选择了安乐死这样一个结局。那其实是还是理智战胜了感情嘛？嗯，这两部片子都是富有白人的一种知恩图报的，其实也是有在美化白人了。当然不是让他们去好吃懒做，而是给他们打开一种更有希望的一种门吧。嗯。而且也是说，遇见你之前也是升华了我们很庸俗的这些爱情的论调。就比如说，嗯，我们都看过很多的爱情电影，都是那种，嗯，比如说双方里面有一方是那种，嗯，很苦很累的，然后结果两个人还在一起的那种，战胜就是真爱战胜一切的那种套路。这个电影不仅仅是讲了真爱，也讲了一种遇见，也讲了一种自尊方面的事情。对，那我其实觉得他这部电影探讨的主题呢，更多的是一种爱里面的尊重和人性吧。嗯，那我小的时候就会觉得，爱呢就一定要结婚生子，然后圆满的生活在一起，这才是正确的。但是我越长大越觉得，哪怕就是最后没有能够在一起，那爱过就促成了痕迹，本身就不会去后悔了。嗯。说了这么多关于电影的评价方面的东西，我们也来分析一下男主和女主的人物性格。嗯，我们之前也是有在说这个女主露露，她是从乡村里出来的嘛，就还蛮热心善良的，所以说才会造就了后来她和男主的这种性格上的差异。对，那其实他也是一个比较成熟的人嘛，是个成年人了，就算是悲痛欲绝，也会去尊重男主的一种选择。对对对，也没有让他去自私地活下来。对、嗯，但是男主威尔他是真的是除了钱就什么都没有了。在他们相遇的时候，他的脖子以下其实是高位截瘫的，然后他的女朋友也因为这个离开了他，他却是什么都做不了。那最希望的事情就是安乐死了。嗯，所以说真的是觉得啊，这个男主非常的惨，就是。自己本来是一个很向往自由，可以到处旅游，要什么有什么的人，而且颜值也不低。结果后来呢，却因为这个事情，只能天天在家里面。其实他选择安乐死，我们确实哎没办法，也只能理解，也能够理解的。对，对于他说呢，这个冒险就不敢说是他生命的全部意义吧，但是我觉得一定是占非常大的比重，嗯嗯所以他才会选择用这样一种极端的方式。那么我们虽然说爱情成果贵，但是自由价更高嘛。嗯、他比较清醒，然后清醒的其实有一点，用爱都有一点拯救不回来他了。对对对，他就是已经是完全的，就是不想让小鹿把自己的一生都拖在他身上。这种哎，真的是有点悲伤的一个故事。那他们之间其实，因为是有爱，也不能是一定跨过所有的阻碍。那他们之间其实阻隔的太多太多了。就算是威尔没有去选择一种安乐死的结局，他们以后在未来发展肯定会遇到很多很多的问题。我觉得。也就是你刚刚说的，其实为什么这个威尔会选择安乐死呢？也是因为这个爱啊，真的是有一点无力。对那个男主觉得自己可能是，如果真的爱他的话，就应该放手让他走，对不对？对，因为嗯,嗯，我们一些爱可能会在。无力感之中，慢慢就消磨的越来越少了。嗯，对，爱呢，本来就是一种比较高昂的奢侈品，有再多的钱，可能也买不到一个简单的拥抱。嗯，所以说我们今天呢，也是就是说跟大家说，呃，一定要抓紧自己现在拥有的人。而且如果说这一次告白不成功的话，我们还会有下一次告白。对，就说毕业季其实不是一个分手的节点嘛，嗯、就算我们毕业了，还是可以去保持一种良好的关系。对，就是有遇到喜欢的人，一定要。就去，不要留下遗憾。追到最好，追不到也不遗憾嘛。对对对。那我们讲了这么多关于电影的一些事情，我们也来说一些。这些电影之后的一些有趣的东西。嗯，其实这个女主呢，艾米莉亚和这个男主查理斯啊，都出演过《权力的游戏》，但是在电视剧里面，两个人并没有一场对手戏。虽然没有一场对手戏，但是我觉得他们演的时候还是配合得很默契的，嗯、就是真的有一种代入感，把你带入到那种，而且他们的眼神啊，或者是表情、神态都非常的到位。对， 那也是比较专业的演 技， 所以在这个片子上映了一周以后 呢， 原著它在今日美国的畅销书 榜， 它的位置是从一百四十一位上升到了第三 位， 可见是电影对这部书的影响还是非常大的。嗯， 其实有很多的这个电影都是根据原本的书去改编 的， 有人可能会说这个小说 呢， 嗯， 比电影 好， 但是有人就会觉得说电影把小说里面的东西活化 了， 所以说这个也是一个为什么会把书拍成电影的。一个原因，我觉得其实有很多小说可能在纸上，大家都是全靠想象，对不对？对。但是拍出来的感觉，嗯，演员带给你的感觉又是完全不一样的。我觉得呢，把小说去拍成电影，其实是对我们内心世界的一个再刻画。对。因为我们在看小说的时候，可能脑海里面会有很多的画面，但是画面有时候就会是不太连贯的。嗯,嗯。那那个电影呢，就帮助我们去把这些画面连贯，然后形成一个完整的故事。嗯。那说到这个电影，可以帮。帮帮助我们去刻画这种这些场景 呢， 确实也是有这 个， 比如说海报里面这个男女主人公相拥的画面 呢， 就是来自影片中婚礼的这种场景。但是这个海报上女主的裙子颜色却改变 了， 头上的花呢也被 PS 去掉了。对，那其实还有一件比较有意思的事情呢，就是我们的女主她是因为要去带入到这个情绪里面嘛、嗯，然后就是想要故事变得更真实一点，她就让这个男主去为这个角色进行了一个腿部的脱毛。可以说演员们为了电影也是拼了，付出了自己的一些不管是小的还是大的一些经历，对不对？对、嗯，那现在这种敬业精神其实也是我们比较提倡的嘛。我印象比较深刻的还是男主那一句：“你是我每天早上唯一醒来的理由。”但很惋惜，不过怎么样才是最好的结局呢？是啊，如果你像一道光，但是我还是觉得人在黑暗里边。嗯，我觉得男主和女主这一段的相处经历，也可以作为男主这此生无憾的一个依据了。就是、说自己遇到女主，嗯，从。之前的那种状态到后来改变的现在这种状态，确实是也是在人间已经是没有遗憾了。对，嗯，到现在呢，我们今天的隐隐约约到这里可能就要结束了。那在最后呢，也祝即将毕业的小伙伴们遇到自己的一道光。那下个周日我们再侧耳倾听，不见不散。嗯，再见。